آیاتی که امروز مطالعه میکنیم کتاب پیدایش فصل یازدهم هست آیه دهم تا آیه بیست و پنج این است کلام خدای زنده و عقیقی پیدایش فصل یازده آیه بیست و پنج این از تاریخچه نسل سام چون سام صد ساله بود دو سال پس از طوفان ارفکشاد را آورد و سام پس از آوردن ارفکشاد پانصد سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد ارفکشاد سی و پنج ساله بود که شلخ را آورد و ارفکشاد پس از تولد شلخ چهارصد و سه سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد شلخ سی ساله بود که ابر را آورد و شلخ پس از آوردن ابر چهارصد و سه سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد ابر سی و چهار ساله بود که فلج آورد و ابر پس از آوردن فلج چهارصد و سی سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد فلج سی ساله بود که رئو را آورد و فلج پس از آوردن رئو دویست و نه سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد رئو سی و دو ساله بود که سروج آورد و رئو پس از آوردن سروج دویست و هفت سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد سروج سی ساله بود که ناهور را آورد و سروج پس از آوردن ناهور دویست سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. ناهور بیست و نه ساله بود که تاره را آورد و ناهور پس از آوردن تاره صد و نونزه سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد. تاره هفتاد ساله بود که ابرام و ناهور و هاران را آورد. ممکنه سوال کنید چرا این آیات رو از روشون موعظه میکنیم؟ من اومدم به کلیسا تا کلامی رو بشنم که تشویق بشم مثل یوحنا فصل 3 آیه 16 و یا رومیان فصل 8 آیه 28 و یا مزمور 23 چرا فهرستی از اسامی رو میخونی که بسیار کهنه است کسانی که هزاران سال قبل زندگی کردن و در مورد اونها چیزی گفته نشده فقط به ما گفته شده که که بودند و چند سال زندگی کردند و پسران و دختران آوردند. در پاسخ به شما باید بگم در دوم تیماتوس فصل 3 به ما گفته شده که کتاب مقدس تمام آیاتش کلام خدای زنده است و مفیده. تا از طریق مطالعه اون مرد خدا تعلیم بگیره. بعضی از بخش های کتاب مقدس مفیدتر هست برای مطالعه نسبت به دیگر بخش ها اما تمامی کتاب مقدس مفیده و مطالبی هست برای فراگیری و از حدی که از آیات کتاب مقدس ما میتونیم درس بگیریم و تعلیم بگیریم که شامل این آیات همیشه که برای شما مطالعه کردم این آیات بسیار مهم هست از مطالعه اونها من لذت بردم این آیات ما رو از طوفان نوح به ابراهیم میرسونه. ادعی میگن ما نمیتونیم به کتاب مقدس در فصلهای اولش اعتماد داشته باشیم زیرا مطالبی مثل آفرینش، طوفان نوح و غیره به شکل روایت شفاهی 
به قوم خداوند رسیده و زمانی که مطلبی به شکل روایت شفایی باشه درش اشتباه و خطا وارد میشه اما به این شکل این روایت شفایی به دست ما نرسیده جدا از اینکه این کلام تحت هدایت روح القدس نوشته شده و کلام خدای زنده است به این شکل این کتاب نوشته شده روایت شفاهی شما آدم رو دارید و کسانی تا زمان طوفان نوح بودند که آدم رو میشناختن نوح اونها رو میشناخت و هر کس دیگه ای به مدت چهارصد و چند سال بعد نوح رو میشناخت تا زمانی که ابراهیم بیاد پس آدم رو دارید نوح رو دارید و بعد ابراهیم رو و این سه معلمین قوم خداوند بودند و لذا کلام خداوند پاک باقی موند در طول این اثار اولیه اما چرا ما این فهرست رو داریم چرا این اسامی رو داریم مشخصه که اینها نسل سام هستند یکی از فرزندان نوح و یکی از بهترین توضیحاتی رو که من خوندم در مورد هدف این فصل سالها قبل توسط فرانسیس شیفر نوشته شده چند پاراگرف رو از اونجا براتون میخونم این مطلبی کیشون میگه که به چه علت مهم این ده فصل رو بخونیم و بویژه این نسل سام رو همچنان که یک فرزند باید راجب تاریخ خانوادش بدونه بنی آدم نیز باید راجب تاریخ خود بدونه اگر به ما راجب ابتدای ما گفته نشه راجب ابتدای تاریخ ما گفته نشه نمیتونیم تاریخ حال حاضر رو درک کنیم آدمی در قرن 21 به چیزی نگاه میکنه به خودش و به حقایق تاریخ و میدونه که چیزی وجود داره اما نمیدونه به چه علت این مطلبی که پیدایش فصل یک تا یازده به ما توضیح میده تاریخ رو به ما میده قبل از اینکه یک تاریخ نویس و یا محقق بشری بتونه اون رو حدس بزنه و یا روایت کنه و این تاریخ بشریت هست که به تاریخ حاضر بشر معنا میده در نظر بگیرید فرزند کوچکی که هنوز بهش گفته نشده که او وارث قانونی تخت سلطنت هست اون کودک در فقر زندگی میکنه سپس کسی میاد و بهش میگه تاریخ زندگی او چه هست و بعد مقام درستش رو پیدا میکنه دقیقا به این شکلی که ما نیاز داریم و دقیقا به این شکلی که تاریخ بشریت در پیدایش فصل یک تا یازده به ما میده و به این شکل تمامی تاریخ بشریت رو که اکنون در دست داریم در جای درستش قرار میده ما در این فصلها فرا میگیریم که آفرینش به چه شکل صورت گرفت آفرینش آدمی به شباهت خدای زنده سقوط آدم در گناه باقی تاریخی که در زمان روی داد که کمک میکنه به درک وضعیت آدمی و تفاوتی که وجود داره بین انسان و خدا تفاوتی که بین انسان ها هست تفاوتی که بین انسان و طبیعت هست و حیوانات 
این فصل ها همچنین به ما راجب وعده خداوند صحبت میکنه در مورد راه حل برای این معزل پیدایش فصل یک تا یازده این وعده رو مرتب تکرار میکنه آنچه که تاریخ نویسه بی خدا میبینه فقط نتیجه این وقایه هست اگر قرار دنیا رو درک کنم و همچنین وضعیت خودم رو در این دنیا من باید مسیر تاریخ رو بدونم که در این فصل ها به من داده شده و اگر این حقایق رو از من بگیرید مسیر مابقی تاریخ کاملا به هم میرسه به این علته که ما این فصل های ابتدای کتاب بیدایش رو تکرار میکنیم مرتب من میخوام شما قادر باشید این وقایی رو که در این فصل ها میخونیم بتونید به همین سرعت تکرار کنید و اونها رو به فرزندانتون یاد بدید هرانچه که میدونیم در مورد تاریخ بشریت بستگی داره به این فصل ها بگذارید بار دیگه مرور کنیم فصل اول پیدایش خدای زنده و حقیقی خدای تسلیس جهان رو از هیچ میافرینه تا صحنه ای باشه که در اون نمایش فیض او برسه ظهور بیاد و در فصل دوم سقوط رو دارید آفنینش زن و مرد و سقوط آدمی در گناه و سقوط اونها در گناه و لحنت خداوند بر آفرینش و میبینیم که خداوند با آدمی وارد عهد اعمال شد به عنوان نماینده تمامی انسان ها هرانچه اونها انجام دادن نتیجه اون توسط بقیه انسان ها تجربه خواهد شد سپس دیدیم که انجیل وعده داده شد در فصل سه پیدایش اولین باری که انجیل وعده داده شد عهد فیض برقرار شد خداوند وعده داد که از طریق نسل زن یعنی خداوند مایسای مسیح او شرارت رو نابود خواهد کرد و قوم خودش رو از گناهانشون نجات خواهد داد و بعد در فصل بعد دو گروه انسان ها رو دیدیم از آدم و هوا به دنیا آمدن یکی از نسل قائن هست و دیگری از نسل ست قائن نسل شریه هست که فرهنگ پیشرفته و هنرمندانه ای رو ایجاد میکنه بر اساس تقیان علیه خداوند نسل گه نسل ست هست نسل خداپرست که اگر به خداوند وفادار بودن در طول تاریخ برکات او رو دریافت میکردن اما اونها وفادار نبودن پسران خدا یعنی نسل ست با دختران قائن یعنی دختران مرد ازدواج کردند و به این شکل شرارت افزون یافت و باعث شد که خداوند طوفان رو بر جهان بیاره تا تقیانی رو که در جهان از میان برداره و پاک کنه بعد از طوفان نو که شرارت آدمی رو آباد کرد به شکل خارجی از بین برد خداوند وارد عهد دیگه شد با نوح و با او گفت نوح من دیگه جهان رو نابود نخواهم کرد من دیگه کاملا دنیا رو به این شکل نابود نخواهم کرد بلکه فسور رو نگاه خواهم داشت چرخه حیات باقی میمونه اجازه نمیدم هیچ کسی و هیچ قدرتی زندگی رو در روی کره زمین نابود سازه تا اینکه همه اهداف من به کمال برسه و من همه برگزیدگان خود را از گناهانشون نجات بدم زیرا من حاضر نیستم تا هیچیک از برگزیدگان من حلاک گردن بلکه همه اونها به توبه گرایند دیدیم که اون عهد بر اساس خوبی و شایستگی نوح نبود بلکه بر اساس فدیه 
وقتی که نوح از کشتی خارج شد هزاران حیوان و قربانی کرد تا نشون بده که پذیرفته شدن ما نزد خدای زنده بستگی به اعمال ما نداره بستگی به اینکه ما که هستیم و چه کردیم نیست بلکه کاملا بر اساس قربانی کسی که خواهد آمد یعنی عیسی مسیح به جای ما از خداوند این جهان تازه رو به نوح و پسرانش میده و اونها شروع میکنن به ساخت این جهان که بلافاصله نوح مست میگرده و گناه میکرده و هام او رو تمسخر میکنه از امانی که نوح به خود میاد کنان به سر هام را لعنت میکنه و میگه نسل تو همه اونها برده خواهند بود مگر اینکه حقیقت خداوند عیسی مسیح اونها را آزاد کنه سپس برکت زیادی رو به جافت میده و سام و میگه سام تو رابطه خاصی با خدای زنده خواهی داشت نسل سام ابرانیان تو با یهوه رابطه خاصی خواهی داشت یهوه زمان جذب خواهد پوشید و از نسل سام به این جان خواهد آمد قبل از اون یافت و پسرانش قدرتمند میشن و زمین زیادی رو به دست میگیرن و زمانی که قدرتشون زیاد شد و تعدادشون زیاد شد اونها رو وارد خیمه سام میسازم بیدین منا که اونها نیز به شناخت خداوند عیسی مسیح خواهند رسید و در خیمه تو ساکن خواهند شد همراه با نسل سام در فصل ده جدول اقوام رو دیدیم و دیدیم که نسل نوح به کجای جهان مهاجرت کردن یافت به شمال و غرب رفتن نسل هام به غرب به شرق و جنوب مهاجرت کردن و نسل سام به خاورمیانه سپس به برج بابل میرسیم بعد از طوفان نوح برج بابل رو داریم بنی آدم درس رو فرا نگرفت بلکه تصمیم گرفت تا برج بزرگی بسازه سه دلیل برای کارشون داشتن اولا برای خودشون نامی داشته باشن آدمی توقیان ورزیده میخواد خودش زندگی و حیاتش رو معرفی معنا کنه نیازی به خداوند نداره و نمیخوان خداوند به اونها بگه چگونه با زندگی کنن دلیل دوم این بود که اونا نمیخواستن در روی زمین پخش بشن چنان که خداوند گفته بود بلکه میخواستن اتحاد داشت باشن و یک کشور بسیار بزرگ و متحد جدای از خدا حکومتی قدرت اونها رو زیاد میکرد برای شرارت و سومن اون برج برج حمله بود مثل برج بارویی که برای حمله است به قلعه زیگورت حمله به اقتدار خدای زنده و هرانچه که خداوند به اونها ارائه کرده قصداشن شریعت او رو بهش حمله کنن به نامش حمله کنن و جهانی رو بسازن که خداوند در او حضور نداشته باشه خدای تسلیس میاد و زبان اونها رو عوض میکنه تا قبل از ساخت برج بابل همه اونها با یک زبان صحبت میکنن اما خداوند اونها بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادن یک مطلب جالبی رو میخواستم به عنوان موضوع جنبی یادآوری کنم و اون کتابی بود که من مدتی قبل مطالعه کردم 
کتابی به نام تاریخ نقشه های باستان حدود نیم قرن پیش کهشون تخصصش در نقشه های باستان جهان بود و این اونها رو مطالعه می کرد و ایشون تشخیص داد نقشه هایی که در قرون وسطا کشیده شده دقیق نبودن و بعد نقشه هایی بسیار قدیمی تر پیدا کرد که اون نقشه ها دقیق بودن نقشه هایی که صدها سال قبل از آمدن خداوند ما ایسای مسیح کشیده شده بودن که مرس های شمال افریقا مرس های ساحلی آمریکا رو به دقت ترهای کشیدن صدها سال قبل از آمدن خداوند ما ایسای مسیح و در اون نقشه ها قطب جنوب درش هیچ یخبندانی وجود نداشت برای کشیدن چونی نقشه همه بایستی به یک زبان صحبت میکردن پس من به شگفتی در نمیام اگر این نقشه های باستانی قبل از ساخت برج بابل کشیده شده باشن پس این تاقیان علیه خدای زنده اگر یک زبان صحبت کنن اگر متحد باشن در یک جا باشن قدرت دارن تا تقیان کنن علیه خداوند اما خداوند زبان اونها رو به هم میریزه و کسانی که زبان مشترکی دارن به یک نقطه و کسانی که زبان مشترکی دیگه دارن به جای دیگه میرن و به این شکل ملت های کوچیکی وجود میاد و پاسخ خداوند به حکومت جهانی ملی گرایی هست و اکنون میرسیم به نسل سام اگر بیاد داشته باشید واژه تولداخ رو بیان کردیم کتاب پیدایش ده تولداخ داره یعنی تاریخ نتیجه زندگی یک فرد یا واقع اولین اونها در پیدایش فصل دو هست این است نتیجه آفرینش کره زمین و آسمان و بعد نتیجه زندگی آدم و بعد شجر نامه فرزندان اون و بعد در مورد نوح اون رو میخونیم و بعد این از تاریخچه نسل فرزندان نوح و اکنون اون تصویر محدود میشه به فرزندان سام تاریخچه نسل سام یکی از اونها از نسل سام خواهد آمد که نجات دنده گناهکاران و در نتیجه وقتی که میاد به عهد جدید اگر انجیل متا به زبان افبرانی نوشته شده بود چنین میخونیم این از تاریخچه نسل عیسی مسیح یا تولداخ عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم این از سابقه و یا تاریخچه زندگی عیسی مسیح و در اونجا در اون شجر نامه شما نام سام رو هم میبینید پس در کتاب پیدایش ما صحنه داره بسیار محدود میشه و تمرکز بر یک خانواده میشه تا ما رو به اون کسی برسونه که کل کتاب مقدس راجب او صحبت میکنه عیسی مسیح پسر سام پسر خدای زنده شجرانامهی که در اینجا نوشته شده فقط درش نام افراد هست و سنهای اونها گویی موسا که نویسنده این بخشه عجله داره تا سریع به نام ابراهیم برسه و بعد نام اون افراد رو می نویسه می نویس در فصل قبل 
عنوان مثال وقتی که می نویسه اسامی اونها رو در بین اونها یادآوری میکنه که در زمان فلان زمین منقسم شد یا در زمان دیگری برج بابل ساخته شد اما در این فهرست کوچک در نسل سام فقط اسامی هست و سه نونها تا به سرعت به انتهای اون شجر نامه برسه و این شنا این شجر نامه پایانی داره و اون ابراهیمه و تولداخ بعدی چونین میگه این از تاریخچه نسل تاره تاره که بود؟ تاره پدر ابراهیم بود و در اینجا تمرکز ما بر مهمترین فرد عهد قدیم است که خداوند با او عهد میبنده عهد با ابراهیم که در نهایت نجات دنده جهان از نسل او خواهد آمد پس این شجرانومه بسیار مهم هست چند مطلب راجب اون در نظر بگیرید زندگی این افراد بعد از طوفان نوح کوتاه تره اما زودتر صاحب فرزند میشن به تعدادی از این اسامی نگاه کنید بیادارید در شجرنامه های قبلی کسانی بودن 900 سال 980 سال 960 سال زندگی میکردن اما در اینجا ببینید عمر اونا چقدر بود سام 100 ساله بود افکشاد 403 سال زندگی کرد شلخ 403 سال ابر 430 سال فله 209 سال رعود 27 سال ناهور 200 سال کوتاه شدن زندگی انسان ها بخشی از لعنت خداوند بود بر اونها اما اونها زودتر صاحب فرزندان شدن در شجرنامه های قبلی وقتی که میخوندیم در ابتدای آفرینش اونها صاحب فرزند نمی شدن تا 400-500 سال از سنشون میگذشت اما در اینجا وقتی که سی سالشونه صاحب فرزند میشن اگر یک محاسب ریاضی انجام بدیم تا ببینیم چه جمعیتی بر روی کره زمین زندگی میکرد از زمان سام تا آمدن ابراهیم ابراهیم ده نسل بعد از سام هست و ابراهیم به شهرهای متفاوتی سفر کرد در اون زمان شهرها و دهکده در همه جا بود از اور کلدانیان تا سرزمین کنان جمعیت زیادی روی کره زمین زندگی میکنه اگر در طول این نسل از سام تا ابراهیم که حدود 400 ساله اگر هر کس هشت تا بچه می داشت به شکل معمول اگر هشت فرزند می داشتن وقت وقتی که به زمان ابراهیم می رسیم حدود 25 میلیون جمعیت خواهد بود اما اگر هر کسی ده فرزند می داشت تا زمان ابراهیم حدود 290 میلیون جمعیت بر روی کره زمین ساکن می بود یک مطلبی هست در مورد انجیل خداوند وعده داد تا چیزها رو از نو بسازه بازسازی کنه اصلاح کنه تا زندگی رو بهتر سازه قبل از اینکه انجیل وارد بشه بگذارید یک نبوت رو براتون بخونم و یک وعده رو که به ما چونین میگه هرچند اکنون تا 
در زمان سام مردم طول عمر زیادی ندارن و من و شما بیش از 80 سال عمر نمی کنیم وعده در کتاب مقدس هست که میگه زمانی عمر انسان ها بر روی زمین طولانی خواهد بود اکنون متوسط توسط عمر 60 و یا 70 سال بیش از نیست اشیا فصل 65 و در اینجا نبوتی هست که میگه خداوند اوضاع بهتری رو میاره نسبت به زمان سام اشیا فصل 65 آیه 20 دیگر هرگز در آن کودک نخواهد بود یعنی در اورشلیم که چند روزی بیش زنده نماند و نه پیرمردی که عمر خود را به کمال نرساند او که در صد سالگی بمیرد جوان محسوب گردد و او که به صد سالگی نرسد ملعون به شما راید خانه ها بنا خواهند کرد و در آنها ساکن خواهند شد تاکستان ها غرص خواهند کرد و از میوه آنها خواهند خورد دیگر بنا نخواهند کرد تا دیگران ساکن شوند و غرص نخواهند کرد تا دیگران بخورند زیرا ایام قوم من مانند ایام درخت خواهد بود و برگزیدگان من سالها از دسترنج خود لذت خواهند برد مهنت بیهوده نخواهند کشید و فرزندان به جهت رعب و وحشت نخواهند زایید زیرا قومی برکت یافته از خداوند خواهند بود آنان و نسل ایشان با هم خداوند میگه زمانی خواهد آمد که وقتی کسی میمیره و صد سال از عمرش میگذره دیگران میگن چرا این فرد اینقدر جوون مرد اده از مفسرین میگن این در مورد بهشت هست مشکل اینه که شما در بهشت نخواهید مرد اده دیگه میگن این در مورد بازگشت دوباره خداونده اما حتی یک کلم هم در مورد بازگشت خداوند در این آیات نیست بلکه این راجب زندگی در روی زمین صحبت میکنه در مورد ساخت خونه از داشتن فرزندانه در بهش شما سابه فرزند نمیشید راجب تاکستانه در این زمان اگر کسی در ست سالگی بمیره جوون محسوب میشد و دیگران میگن چرا این فرد اینقدر جوون مرد و ملعون به حساب میاد و اون افرادی که تصور میکنه این فرد در ست سالگی مرد و جوون مرگ شد اونا عمرشون چقدر بوده مشخصی که عمر اونا بسیار زیاده چند ست سال از عمرشون میگذره کتاب مقدس ما تعلیم میده که به تدریج با قدرت روح القدس انجیل جهان رو فرا میگیره و قدرت انجیر همه بخش های زندگی رو متاثر میسازه و تعداد زیادی از انسان ها نجات خواهند یافت و تعداد اونا بیشتر از ستارگان دریا خواهد بود و قدرت انجیل حتی علم پزشکی رو متاثر میسازه و در نتیجه علم پزشکی درمانی برای بیماری ها خواهد یافت و طول عمر بشر افزون خواهد یافت به خاطر قدرت انجیل و تأثیر اون بر روی علم پزشکی و دانش و غیره در صورت این یک دیدگاه هست که میگه ادهی عمر طولانی خواهند داشت ادهی از مسیحیان زمانی خواهد آمد که طول عمر زیادی خواهند داشت و اگر کسی در صد سالگی بمیره 
تصور میکنن این چه گناهی کرد که اینقدر زود جوون مرگ شد چون انجیل بسیار پرجلالتر از عهد قدیم هست در نتیجه ما مسیحیان باید طولانی تر از اون افرادی باشیم که در عهد قدیم زندگی کردن در صورت تفسیر فصل 65 کتاب اشیا کمی مشکل هست حالا بازگردیم به کتاب پیدایش و آیاتی که در نظر داشتیم چه پیامی به ما داده شده در اینجا از یک سو پیام اندوهباری از سوی پرجلاله 25 میلیون نفر بین نوح و ابراهیم هستند و اکثر اونها مرتد هستند خداوند رو ترد کردن این ارتداد به سرعت پیش اومد از نسل قائن تا نسل ست ارتداد شروع شد خداوند طوفان رو بر روی زمین آورد و در کمتر از 400 سال بین سام و ابراهیم اکثریت این انسان ها که از نسل نوح بودند مرتد شدند دیگه خدای زنده رو پرستش نمیکردند برای او زندگی نمیکردند او رو نمیشناختند و حتی پدر ابراهیم یعنی تاره ماه رو پرستش میکرد ابراهیم از یک خانواده بت پرست میاد البته هنوز تعداد اندکی از باقی ماندگان هستند که خدای زنده رو پرستش میکنن و خداوند خودش رو بدون یک شاهد در روی زمین باقی نمیذاره خداوند همیشه قوم خودش رو در روی زمین خواهد داشت و این نسل سام هست طب این علت که سام انسان شایسته بود و پارسا بود و یا نیک بود اما اگر به شجرانامه او نگاه کنیم مثل شجرانامه یک پادشاه این شجرانامه سام هست که خداوند بو حرمت زیادی میذاره از نسل او کسانی هستند که خداوند اونها رو برکت میده اما خود سام یک گناهکاره و اکثر نسل او اکثر ساکنین روی زمین مرتد شدن و یاقین علیه خدای زنده اما در اون زمان نوح هنوز زنده است میتونستن با نوح و یا پسرانش صحبت کنن اونها از میان طوفان نجات یافتن میتونستن با نوح صحبت کنن و نوح کسی بود که با آدم صحبت کرده بود و کسانی که آدم رو دیده بودن اما علا رقم این شواهد اکثریت انسان ها وقتی که به زمان ابراهیم میرسیم به جای پرستش خدای زنده ماه رو پرستش میکنن و یا چیز دیگه ای رو به نسل سام نگاه کنید مطلبی که بسیار واضح هست آیه ده این از تاریخچه نسل سام چون سام صد ساله بود دو سال پس از طوفان عرفکشاد را آورد و سام پس از آوردن عرفکشاد پانصد سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد همچنین در مورد عرفکشاد میخوریم و در انتها میگه پسران و دختران دیگر آورد و همچنین شله پسران و دختران دیگر آورد ابر پسران و دختران دیگر آورد فلج پسران و دختران دیگر آورد رعو پسران و دختران دیگر آورد سروج ناهور آورد و پسران و دختران دیگر آورد ناهور 
پسران و دختران دیگر آورد اما در حد یکی از این اسامی یک پسر هست که نامش اومده که خداوند او رو برگزید گزینش خدای زنده رو در این نظم میبینیم و اون فرده که باید جزو اجداد مسیحا باشه موقعی نسل مرتد هستند سام فرزندان زیادی داشت اما ارفکشاد نامش اومده او جزو برگزیده است یکی از اونها برگزیده میشه توسط خدای زنده ارفکشاد نیست فرزندان زیادی داره چهارصد و سه سال زندگی میکنه فرزندان پسران و دختران داره اما خداوند یکی از اونها رو برمیگزینه شلخ شلخ چهار قرن زندگی میکنه پسران و دختران زیاد میاد اما خداوند یکی از اونها رو برمیگزینه ابر رو پدر ابرانیان ابر نیست پسران و دختران زیادی میاره در از چهار قرن اما خداوند یکی رو برمیگزینه فلج نیست به همین شکل یکی از پسرانش رو انتخاب میکنه پس در این ده نست زمانی که میرسیم به ابراهیم خداوند از راه فیضش از بین اونها از هر خونوادهی که کاملا مرتد شده یک نفر رو برمیگزینه انتخاب میکنه برای حیات ابدی به این شکلی که خداوند انتخابش انجام میده تا زمان ابراهیم و بعد بیداری روحانی هست در زمان ابراهیم در کلیسای خداوند و او پدر ابرانیان هست و کسی که خداوند با او عهد رو بست در جهانی که مرتد شده و خدا رو ترک کرده و همه یاغی هستند علیه او خداوند همیشه یک عده رو برای خودش انتخاب میکنه کنار میگذاره برمیگزینه به چه علت خداوند ارفکشاد رو بگوزید نبین علت که ارفکشاد با خواهر و برادرش تفاوتی داشت بلکه بین علت که او خدای فیض هست و مصممه که همیشه کسانی رو داشته باشه در روی زمین که او رو پرستش میکنن و به او تعلق دارن و این موضوع موضوعی که مرتب در کتاب مقدس تکرار میشه چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید خدای زنده و حقیقی از راه فیضش ادهی رو برمیگزینه نبین علت که اون افراد خاصن و شایستگی دارن زمانی که تمامی دنیا شریر و مرتده خدای زنده مصممه که از بین اونها یک گروه اندکی رو برای خودش نگاه برگزینه برای خودش قوم برگزیده خودش قومی که فیض و رحمت او رو تجربه میکنن این پیشتانی و تقدیر ازلی خدای زنده است شما اگه به کلیسا برید معمولا سرودهایی که در کلیسا میخونن در مورد ستایش خداوند برای این گزینش ازلی نیست مطلبی که حتی ما ایمانداران اون رو فراموش کردیم اما این موضوعی هست که در کتاب مقدس دیده میشه و مثل یک زنجیر هست که در کل کتاب مقدس وجود داره بگذارید به کتاب تصنیه نگاه کنیم فصل هفت از آیه شیش میخونیم در جهانی که پر از افراد بی خداست کسانی که همه بود پرستن خداوند در آیه شیش چونین میگه به قوم برگزیده خودش قوم بنی اسرائیل نسل ابراهیم 
نسل سام زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید و از میان تمامی قومهای روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید خداوند از این رو دل در شما نبست و شما را بر نگزید که از دیگر قومها کسیرتر بودید زیرا شما از همه قومها کم شمارتر بودید بلکه از اون رو که خداوند شما را دوست می داشت و میخواست سوگندی را که برای پدرانتان خورده بود به جای آورد پس خداوند شما را با دست نیرومند بیرون آورد و از خانه بندگی و از چنگ فرعون پادشاه مصر فدیه کرد به چه علت خداوند نسل ابراهیمی رو برگزید آیا تعدادتون بیشتر از بقیه اقوام بود خیر شما بسیار تعداد اندکی داشت آیا ثروتمند بودید آیا خداپرست بودید خیر شما برگزیده شدید به یک علت زیرا خداوند اراده کرد و مصمم شد تا شما رو بدل سازه به قوم خودش این انتخاب خدای زنده است این تصمیم و اراده خدای زنده است و شما قوم خداوند هستید برای تصاحب او گنج او هستید در قیاس با بقیه انسان ها زیرا خداوند شما رو دوست داشت و تصمیم گرفت تا شما رو برگزینه و نجات بده و هیچ دلیلی دیگه ای وجود نداره گزینش ازلی خدای زنده به مزمور 135 بگذارید نگاه کنیم ستایش بر نام خدای زنده نام خداوند را به ستایید ای خدمتگزاران خداوند ستایش کنید ای شما که در خانه خداوند به خدمت میستی در صحنهای خانه خدای ما خداوند را به ستایید زیرا خداوند نیکوست نام او را به سرایید زیرا که دلپسند است زیرا خداوند یعقوب را برای خود برگزید و اسرائیل را چون ملک خاص خیش آی پنج میدانم که خداوند بزرگ است خداوندگار ما برتر است از تمامی خداوند خدایان خدای... خداوند هر آنچه را که بخواهد به انجام میرساند در آسمان و بر زمین در دریاها و همه جرفناها خدای زنده و حقیقی یعقوب رو برمیگزینه از یعقوب نپرسید که آیا میخوای برگزیده بشی در یعقوب چیزی ندید که شایسته این باشه که مورد محبت قرار بگیره یعقوب تصمیم نگرفت که نزد خداوند بیاد بلکه این اراده خداوند بود تا او رو برگزینه همین مطلب رو در فصل یازده پیدایش داریم از هر یکی از فرزندان اون نزد خداوند یکی رو برمیگزینه و دیگران رو رها میکنه تا در تقیان و گناهشون ادامه بدن و به حلاکت ابدی برسن به کتاب زکریا نگاه کنید فصل سوم آیه اول آنگاه او یهوشه کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان به جانب راست یهوشه ایستاده بود تا او را متهم کند خداوند به شیطان گفت ای شیطان خداوند تو را توبیخ کند خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را توبیخ کند این مرد چون چوب نیمسوزی نیست که از میان آتش برگرفته شده است در این آیه یهوشه تشبیه شده به یک چوب نیمسوز چوبی که خوش شده 
و هیچ فایده ای نداره و باید اون رو سوخت ما تصویری که به ما داده شده این چوبی که افتاده شده روی این خرمنی از تکه های چوب خرمنی از چوب هست که میخواد آتیش بگیره و سوخته بشه و خدای زنده گویی دستش رو دراز میکنه و از میان اون توده یکی از این تیکه های چوب رو بیرون میکشه و از آتش نجات میده دوستان اگر شما یک مسیحی هستید وضعیت شما چنینه اگر تصور میکنید که چیزی بیشتر از این هستید شما هیچ درکی از کتاب مقدس ندارید شما چوب نیم سوزی هستید که از میان آتش برگرفته شده است شایسته آتش بودید اما خدای زنده در فیض و رحمتش تصمیم گرفت تا شما را از اون آتش برگیره و اجازه بده مابقی اون توده با آتش کشیده بشه اگر نظر خوبی نسبت به خود دارید و تصور میکنید انسان نیکی هستید باید ببینید که وضعیت شما چه هست خداوند شما را از اون آتش بیرون نکشید چون شما یک درخت پرسمر بودید و سمر به بار می آوردید خداوند شما رو از اون توده در حال آتش برگزید زیرا این اراده او بود دیگران چوبهایی هستند که در اون آتش سوخته خواهند شد کل جهان روزی به آتش کشیده خواهد شد اما خدای زنده شمای مسیحی رو از اون آتش برکشید این وضعیت شماست به عنوان یک ایماندار مسیحی و خداوند این کار رو برای جلال خودش انجام داد این مطلبی که در عهد جدید هم مرتب به اون اشاره میشه عنوان مثال به انجیل یوحنا نگاه کنید و فصل 15 هم. این کلام خداوند ما عیسی مسیح هست شما مرا بر نگزیدید آیه 16 این کلام خدای زنده است شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم شما کنه بگید من اراده آزاد دارم بر اساس اراده آزادم عمل کردم خداوند چونه میگه شما مرا بر نگزیدید بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هرچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند به این چیزها شما را حکم می کنم تا یکدیگر را محبت نمایید اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است اگر از جهان بودی جهان کسان خود را دوست می داشت اما چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم از این سبب جهان با شما دشمنی می کند جهانی که در حال سوختن هست جهانی که از شمای مسیحی نفرت داره به یک علت زیرا خداوند عیسی مسیح شما را برگزید تا به او تعلق داشته باشه و اگر او شما رو بر نگزیده بود شما هرگز به او ایمان نمی آوردید بگذارید نگاه کنیم به ابتدای انجیل یوحنا انجیل یوحنا فصل یک آیه ده در مورد خداوند ما صحبت میکنم او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت 
به نزد قوم خود آمد یعنی یهودیان نسل سام به نزد قوم خود آمد و قومش او را نپذیرفتند اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که به نام او ایمان آورد در زمانی که خداوند ما بر روی زمین بود اکثر مردم از او نفرت داشتند امروز هم اکثر مردم از مسیح خداوند نفرت دارند اما در زمان خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح هرچند که همه از او نفرت داشتند اما ادعی بودند که او را پذیرفتند و به نامش ایمان آوردند به عنوان خداوند و نجات دهند امروز هم وضعیت همینه ما در فرنگی زندگی میکنیم که نام خداوند و به عنوان فوش ازش استفاده میکنم اما کسانی هستند که به او ایمان آوردند و او رو پذیرفتند به چه علت؟ به چه علت؟ وقتی که خداوند در روی زمین بود اکثر مردم از او نفرت داشتند و امروزه نیست اکثر مردم از او نفرت دارند به چه علت کسی به او ایمان میاره؟ آیه سیزده میگه با این کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن یعنی به هر که به نام او این آورد به نام او ایمان آورد به چه علت ایمان آوردن چرا این کار انجام دادن آیا زرنگتر از دیگران بودن آیا علاقمند بودن به الهیات ادعی هستند فوتبال رو دوست دارن ادعی رمان دوست دارن ادعی الهیات آیا این مسیحیان بهتر از دیگران بودن آیا عاشق الهیات بودن به چه علت این افراد مسیح رو پذیرفتن؟ او رو قبول کردن؟ در مورد آیه دوازده یک اشتباه صورت میگیره و من نمیخوام شما اون اشتباه رو مرتکب بشید آیه دوازده اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردن یعنی هر که به نام او ایمان آورد در اینجا این جمله به آخر نمیرسه. در اینجا یک ویرگول هست و این جمله ادامه داره. دقت کنید. اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که به نام او ایمان آورد. در اینجا نقطه نیست اما یه ویرگول و ادامه اون در آیه 13 هست. اونو به این شکل باید بخونه. یعنی به هر که به نام او ایمان آورد که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند این جمله به این شکل کامل میشه اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به هر که به نام او ایمان آورد که نه از خون و نه از خواست جسم و نه از خواست انسان بلکه از خدا تولد یافتند از دلیل اینکه او رو قبول کردند و به او ایمان آوردند این مطلب بود که در جهانی که همه از خداوند نفرت دارند یک ادبو ایمان میارن به چه علت زیرا این اله از خدا تولد یافتند هدف این آیه این است که به ما نشون بده بزرگترین مانع سر راه شما که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید اراده شما هست اراده به شما کمک نمیکنه اراده آزاد شما بزرگترین مانع است زیرا مرتب میگه نه اما اگر شما به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردید و او رو پذیرفته در جهانی که همه از او نفرت دارند به چه علت این کار انجام دادید به این علت که 
شما از خدا تولد یافتید خدای زنده قدم اول رو پیش گذاشت خداوند توسط روحش در دل شما کار کرد دل مرده شما رو زنده ساخت و شما به او ایمان آوردید زیرا خداوند قدم پیش گذاشت قدم اول رو خداوند برداشت و اگر خداوند اون قدم رو بر نداشته بود اگر او در دل شما کار نکرده بود و اون حیات تازه رو به شما نمیداد شما مثل بقیه مردم این دنیا نسبت به مسیح بی تفاوت بودید و یا از اون نفرت داشتید پس این حقایق رو فراموش نکنید نسل سام و اون شجر نامه ای که به ما داده شده ده نسل نسلی که عهد خداوند با اونهاست نسلی که مسیح ها از او خواهد آمد اکثریت اونها از مسیح نفرت داشتن اکثریت مرتد بودن از هر خانواده فقط یکی برگزیده شد و این مدت کوتاهی است بعد از طوفان نوح بعد از اینکه نوح سام و یافت دیدن که خداوند چگونه جهان رو نابود کرد و مشخصه که او با فرزندانش صحبت کرد و این, تا این مطلب رو به فرزندانشون یاد دادن راجب طوفان به نسلشون گفتن و به اونا گفتن که کشتی نوح نمادی است از مسیح نمادی است از رستگاری تنها راه نجات نوح به دیگران هم این مطلب رو یاد میداد و این نسل که قبل از طوفان نوح بود با کلام خداوند آشنایی داشتن آدم هنوز زنده بود اما در بین همه اون نسل ها همیشه یک نفر هست که باقی مونده و وفادار به خداوند به علت فیض رایگان خدای زنده به خاطر گزینش خداوند و نه به هیچ علت دیگری 